0: 하나님 말씀 음, 시편 1편 오늘은 그 1절을 제가 어, 말씀을 드리려고 합니다. 근데 이해를 위해서 1절부터 6절까지 우리 한절씩 교독을 하도록 합시다. 시편 1편 1절부터 6절까지 교독합니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 어만한 자의 자리에 앉지 아니하고 네. 예. 저는 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 않냠 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 저는 오늘부터 어, 모든 그 인간들이, 모든 인생들이 어, 추구하고 사모하는 그 행복의 진수가 무엇인지를 어, 시편 1편을 통해서 어, 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. 본래는 제가 시편 1편을 어, 연초에 강의를 할 계획이었습니다. 서둘러서 제가 이것을 살피는 것은 요즘 우리들의 현실 때문입니다. 다시 말하면 행복을 모두가 추구하지만 그리고 각자의 행복을 위해서 무더니 몸부림을 치고 발버둥을 치고 있지만 행복해하는 모습을 볼수 없는 어둡고 부정적인 오늘날의 현실과 사람들의 모습 때문에 이 말씀을 살피려고 하는 것입니다. 요즘 신문을 보게 되면 우리 주변에 우리 주변이 그냥 온통 캄캄한 듯이 각계각층의 사람들이 각자의 행복을 위해서 나름대로의 자기 방법을 다 써가지고 이런저런 수단들을 쓰고 하지만 은 이게 전체에게 손상을 주고 혼란을 주고 행복은커녕 서로에게 많은 불행들을 주는 그런 연결구를 가지고 우리가 굉장히 그 칙칙하고 어두운 그런 현실을 지나고 있습니다. 행복을 찾지만은 행복을 찾지 못하고 우왕좌왕하고 방어하는 것 같은 모습이 오늘의 날현실 그것을 금방 게 연상하게 됩니다. 물론 이 같은 우리들의 현실 때문에만 또이 시편을 살피는 건 아닙니다. 이 시편은 인간의 행복과 운명에 대한 답을 제시해주는 아주 중요한 말씀이기 때문에 그리고 모든 인생들에게 필요한 말씀이고 특히 하나님의 백성들에게는 인생의 좌표가 되는 말씀이기에 제가 서둘러서 이 말씀을 살피는 것입니다. 이 세상에 태어나서 잠시 동안 살아, 살다가 살 가는 모든 사람들은 한결같이 그한 가지를 추구합니다. 그럼 본능적으로 거의 추구하다시피 하고 또 주변에서 보고 느끼고 해서 다 추구하게 되는데 그것은 이 세상을 나만큼은 행복하게 살고 싶다고 하는 것입니다. 나만큼은 행복하게 살고 싶다는 라 거예요. 그런 인간의 기본 욕구 때문에 지금껏 이 세상에는 인생에 대한 그 행복을 운운하는 인생에 대한 수많은 철학과 사상과 주장들이 끊임없이 있어 왔습니다. 인생이란 이런 것이다. 인간이 살면서 행복을 얻으려면 이러이러해야 한다는 등의 복잡한 설명들과 사상들과 경험담들이 그냥 수천 년 동안 계속되어 왔습니다. 그러나 동서양의 최고의 철학자들라고 하는 사람들의 그 복잡한 설명들을 이해하고 따라 보고 또 그런 것들을 행복이라고 생각하고 모방을 해보지만 또 누군가의 경험담을 듣고 그런 것을 따라서 한 번씩 시도를 해보지만 사람들이 행복해하는 모습을 이게 세월이 지나가면서 세대가 지나면서 이게 천년대가 바뀌면서 좀더 새롭게 행복해한다거나 행복을 누리는 사람들이 급증한다거나 뭐 그런 모습은 지금까지 보이지 않고 있습니다. 과연 사람들이 참된 행복을 누리느냐고 라 했을 때 똑같은 현실을 계속 발견하고 있고 더욱 나빠진 것 같다고 는 인상밖에 보이지 않는 것입니다. 결국 증거 증명을 하는 것은 이 세상은 사실 그것에 대해서 답을 내리지 못한다는 것입니다. 이 행복이 돼서 인간은 말은 많이 할지 모르지만 답을 가지고 있지 못합니다. 우리 그것을 지금까지 수천 년의 세월이 지나왔던 그것을 단면을 이 시대라고 하는 단면만 딱 잘라서 보더라도 우리가 그것을 볼 수가 있어요. 그동안 몇천 년의 역사를 통해서 인간들이 행복이 돼서 많이 말을 하고 주장하고 경험담을 늘어놓았지만은 행복을 누리는 사례와 비율들이 늘어나고 있느냐, 그런 사람들이 많아지고 있느냐라고 했을 때 결코 그렇지 않습니다. 이 시대는 오히려 더 그런 부분에 대해서 갈증이 더한 것 같지만 오히려 그 갈증이 더한 것에 대해서 행복을 누리는 그런 사람들은 덜한 것 같은 것이 우리들의 현실이에요. 행복에 대한 갈망은 이전 세대보다도 분명히 더 강렬한 것 같다고 하는 것이 제가 받는 인상이에요. 그렇지만 행복을 누리는 모습은 이전 세대보다 낫다고 할 만큼 어떤 증거를 우리가 발견하지 못합니다. 그런 말을 우리 중에 누구도 하지 못할 것입니다. 언젠가도 여러분들에게 말씀드린 적이 있습니다만은 영국 사람들이 가장 하고 싶어하는 것이 돈을 모아가지고 해외여행 가는 거야 때때는 1년 정도씩 돈을 모으는 것이 그래가지고 지중해 같은 데 가서 이렇게 휴양을 보내는 거야. 그게 그들의 최고의 꿈이야 그것을 가장 행복한 경험으로 생각을 합니다 그리고 제가 언젠가도 또 얘기를 했습니다만, 지구의 마지막 남은 파라다이스다. 뭐, 낙원이라고 스스로 주장하는 이 호주 같은 나라도 보면은, 청소년들의 자살률이 세계에서 1위입니다. 그냥, 육교에서 떨어지고, 바위에서 떨어지고, 뭐 이래서 죽고 저래서 죽고, 자살들은 무지하게. 해요. 수많은 세월 동안 그시라의 철학자들로부터 동양 철학자들이 행복이 돼서 많은 말을 해왔어요. 맹자든 공자든 그런 부분에서. 사상론은 펼칠지 모르지만 그 행복을 못 누렸습니다. 그들이 다 죽을 때 권고하게 죽었어요. 어쨌든 흥미있는 것은 옛날 철학자들이 질문하고 갈망했던 똑같은 일을 오늘 날 사람들도 하고 있고 여전히 그런 것을 추구하고 있으며 갈망을 하지만 여전히 똑같은 모습이고 똑같은 상태라는 것입니다. 별로 달라진 게 없다는 라 것이죠. 여러분들도 행복을 원하시죠? 여러분들도 행복을 원하실 것입니다. 행복이라는 말이 퇴색되어서 좀 듣기에 거북하다면 뭔가 어떤 사람이 행복에 대해서 설교를 한다 그러면 이게 조금 뻔한 얘기를 하는 거지 아닌가 뭐 이렇게 생각할지 모르겠어요. 그래서 좀 퇴색된 의미들이 있어서 그렇게 생각할지 모르겠습니다. 만약 그렇게 좀 거북하다면 참된 행복이라고 말합시다. 참된 행복. 참된 행복, 진정한 복을 모두 원하는 것입니다. 여러분이나 저나 그것을 원하는 사람들 아니에요? 그래서 만약 이것에 대해서 답을 알고 싶다면, 이 답은 지금까지 사람들이 인간의 머릿속에서 꺼집어낸, 그리고 그들이 가지고 있는 상대적인 경험 속에서는 답을 얻을 수가 없어요. 이미 충분히 인간의 역사가 그것을 증명해 주었습니다. 그렇게 인간의 머리로서부터 꺼집어낸 그런 그 행복론이 실제 행복이 아니라고 하는 것을 충분히 증명해 주었습니다. 인간이 말하는 철학과 사상 주장 속에서는 답을 얻을 수가 없습니다. 그러면 어디서 답을 얻어야 되느냐? 그 답은 하나님의 개시예요. 하나님의 개시의 말씀 속에서 얻을 수 있습니다. 인간의 상대적인 이론 속에서는 우리들이 만들어낸 경험담 속에서는 이 행복을 말할 수가 없어요. 진정한 행복에 대해서. 그래서 하나님의 계시의 말씀 속에서 얻을 수 있습니다. 인간의 주장들은 이 세상이 중간에 누군가 다 중간에 다 끼어들어왔어요. 아담 빼고는, 사실 아담도 하나님께서 중간에 끼어 집어 넣은 거죠. 뭐 만든 현상, 그 현실 속에. 모든 인간은 이 세상이 중간에 들어와서 잠시 자기가 보고 느끼고 깨닫고 경험한 것을 가지고 행복을 운운하는 것입니다. 그러니까 그야말로 그런 행복론은 지극히 주관적인 것입니다. 그리고 금방 다른 사람들을 위해서 네가 말하는 행복론이 거짓이고 틀렸다고 하는 것이 반증되게 부정되어지는 것이 우리가 말하는 행복에 대한 견해들이에요. 그러나 영원부터영원까지 계신 하나님께서 이 부분에 대해서 우리에게 말씀해 주시고 있는 것입니다. 영원이 변치 않을 인생 행복에 대한, 제가 영원이 변치 않을 해, 인생 행복이라고 말하는 것은 현재로부터 어떤 지속될 것을 말하는 것입니다. 그런 행복에 대한 답을 우리에게 게시해 주시고 있는 것입니다. 그게 오늘 말씀이에요. 여기 시편에 있는 말씀입니다. 하나님은 시편 기자를 통해서 복 있는 사람은 이렇게 말하고 있습니다. 행복한 사람이란 이런 이런 사람이다 라고 정확히 정의해 주고 있습니다. 이복 있는 사람이란 말을 더욱 정확히 번역하면 그 사람은 참으로 행복하도다. 또는 그 사람은 가장 복대도다 이렇게 묘사할 수도 있어요. 그러니까 하나님은 여기서 참으로 행복한 사람 또는 가장 복된 사람이 누구인지를 정해주고 있는 것입니다. 이 세상이 그토록 오랫동안 찾고 또 수많은 사람들에 서 주장되고 갈망되어 온그 행복에 대해서 시행기자는 조금 도 주저함이 없이 가장 첫 마디를 행복한 사람은 이라고 하면서 줄줄줄 언급하고 있습니다. 시평기자는 여기서 행복의 가능성에 대해서 말하고 있지 않습니다. 그리고 그는 복잡한 설명이나 여러 가지 다양한 견해들을 늘어놓고 있지 않습니다. 너무도 확신 있게 그리고 간단 명료하게 행복에 대해서 정해주고 있습니다. 그러면 모든 인생들이 그토록 찾는 행복한 사람은 어떤 사람이냐? 이것은 구체적으로 구체적으로 살피기에 앞서서 우리가 먼저 한 가지 생각할 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 우리 인생들에게 말하는 행복 또는 복이라고 하는 것이 무엇인가라는 겁니다. 성경에서 말하는 또 하나님께서 말씀하시는 행복 또는 복이라는 말이 무슨 뜻이냐라는 것입니다. 한번 여러분들에게 제가 물어보겠습니다. 여러분들은 어떤 것을 보통 행복이라고 말합니까? 어떤 것을 복이라고 말해요? 좀더 쉽게 설명하면 사람들이 흔히 어떤 사람들을 행복한 사람이라고 말합니다. 어떤 사람들을 복된 사람이라고 말해요. 이런 IMF 시대에 우리는 행복을 생각하고 돈을 생각한다 많이 복을 생각한다면 우리는 돈을 많이 생각할 거예요. 돈이 많고 부유한 사람 그런 것에 대해서 돈 걱정하지 않는 사람 아니면 건강하고 자식들도 잘되고 모든 일들이 하는 일들이 제법 그래도 비율적으로 잘 되는 사람, 사업이 잘 되는 사람 뭐 이런 사람들을 우리들은 뭐 행복한 사람이다라고 하는 것이 이 세상 통념입니다. 또뭐 어떤 부부들을 보면서 저 사람들은 행복하다라고 했을 때 거의 다뭐 겉모습입니다만은 아좀 안정된 직장을 가지고 괜찮아 보이는 사람하고 이렇게 결혼해서 살고. 좀 여유롭게 보이는 그런 모습들 겉모양을 보고 말하는 거죠 그런 것들을 뭐 보고 사람들은 뭐 복보 있는 사람이다 행복한 사람이다 이렇게 말합니다 좀더 속된 의미로는 멋있는 남자 예쁜 여자를 만나 예쁜 여자가 서로 만나서 뭐 결혼을 하고 그런 것이 보면 그런 부부들을 보면서 뭐 그런 사람들을 보고 행복한 사람이다 만약 이런 것들을 행복이라고 우리가 흔히 말을 하고 싶나고 그렇게 생각한다면 을 행복 또는 보기라는 것은 우리들이 지금 내리고 있는 정의는 거의 다 환경적이고 물질적이에요. 환경적으로 부유하고 잘되는 것을 두고 말하는 것입니다. 그러나 그런 것들을 소유한 사람이 이전 세대나 지금이나 행복했는가라고 질문 해보면 우리가 답이 오는 겁니다. 과연 그랬는가? 한번 생각해 보십시오. 지금도 똑같잖아요뭐옛날로 돌아가고 없이 현, 현재의 시간대를 한 단면으로 잘라서 얘기해봐도 되잖아요. 왜 부유한 가정의 자녀들이 서로 자, 부유한 가정의 자녀들이 자살을 하고 서로 그들에게 있어서 부유한 사람 그 집안에서 서로 다툼이 일어나고 고소가 있고 심지어 살인이 일어납니까? 그리고 왜 그렇게도 멋있고 예쁜 그런 사람들이 만났는데도 그들은 왜 서로 간에 이 불화가 심하게 일어나고 이혼율이 더 높습니까? 세계적이든 우리나라든 뭐 연예인들은 잘생기고 잘났잖아요. 그들 이유더 잘하지 않습니까? 불화가 더 심합니다. 막 겉모양이야 무슨 이런 이런 이유로 우리가 뭐 헤, 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 헤어진다. 참만의 말씀이에요. 그 말이 있기까지 그들은 처음에 가졌던 그 모든 행복하다고 생각했던 자기 나름대로 그것이 다 없어져버린 것입니다. 식어져 버렸어요. 그 내막 속에는 수많은 불화와 다툼이 있었던 것입니다. 행복이라고 하는 것을 제대로 못 누렸던 것입니다. 지금까지 모든 세대 인간들이 똑같이 행복이라고 생각하고 찾았던 것이 다 일종의 그런 것들이에요. 환경적이고, 물질적이고, 외형적인 것들이에요. 지금도 사람들은 그런 식으로 행복을 쫓습니다. 젊은 사람들은 이런 얘기를 하게 되면 최소한 결혼 전에 있는 사람들은 이런 생각을 할 것입니다. 나는 앞으로 이렇게 이렇게 공부하고 또 이렇게 직장을 가져서 이런 사람을 만나서 결혼해가지고 지금 어른들보다는 행복한 사람이될 거야. 지금 어른들이 누리지 못하는 행복을 나는 누릴 거야 라고 생각을 할 것입니다. 그러나 여러분 지금 나이 드신 분들이 다 그랬다는 거 아닙니까? 옛날에 다그 생각 먹었어요. 그런 생각을 먹는 사람도 조금 있으면 어른들과 똑같은 모습을 갖게 되는 것입니다. 그가 그렇게도 갈망하는 행복이 결국 만져보지 못하는 가운데 늙게 되고 죽음 앞에 직면하게 되는 것입니다. 이런 일을 인간들은 수천 년 동안 똑같이 해왔어요. 나만큼은 행복을 누리며 살 것이라고 모두 생각하면서 살아왔습니다. 그러나 자신도 앞선 사람들과 똑같은 모습으로 인생을 마무리 짓게 된 것입니다. 어떤 사람들은 행복을 얻겠다고 현실을 떠나서 고립되게 살고 수양을 하기도 합니다. 그렇지만 그것은 마음의 투쟁이에요. 그 사람은 진정한 행복을 못 누리는 것입니다. 결국 그 사람들은 행복을 현실을 밖에서 찾으려고 하는 것입니다. 비현실적인 어떤 것으로 자꾸 생각하는 행복 자체를 추구한다는 것이죠. 그러나 그런 것은 행복이라고 할 수가 없습니다. 자기 딴에는 그것을 정신적으로 어떤 누리는 것을 가지고 행복으로 간주할지 모르지만 그것은 과장이고 자기 암실 뿐입니다. 행복을 말하려면 그것은 현실적인 삶을 떠나서 말을 해서는 안 됩니다. 결국 사람들은 아무리 많이 가져도 복 있는 사람으로서 살지 못하고 또 아무리 수양을 해도 균형을 상실한 채 행복을 누리지 못한다는 것입니다. 그러면 행복, 또는 복을 어디, 어디에 있다는 것인가? 시평기자가 복 있는 사람이라고 하면서 무엇을 계속 그 전체 6절사에서 말을 하고 있습니까? 전체적인 내용 속에서 무엇을 복 있는 사람을 일차적으로 간주하고 있습니까? 그는 복 있는 사람, 곧 의인과 악인을 대조하여서 그들이 무엇에 의해서 나누게 되는지. 왜 어떤 사람은 행복하고 복 있는 사람이고 어떤 사람은 그렇지 못하고 멸망해가는, 멸망하게 되는 악인이라고 말을 하고 있는지. 그걸 보면 우리가 답을 쉽게 얻을 수 있는 것입니다. 무엇에 의해서 두 사람이 나뉘고 있습니까? 여러 가지 구체적인 묘사들이 있지만 이 모든 것을 하나로 정리하면 이 행복은 1차적으로 하나님과 관계되어 있다는 것입니다. 하나님과 관계되어 있다 참된 행복, 진정한 복은 하나님과 관계되어 있다는 것입니다. 하나님과의 관계를 떠나서는 복을 얘기할 수 없다는 것입니다. 해서도안 된다는 것이죠. 그러니까 복 있는 사람 또는 의기는 하나님과 분명한 실제적인 관계를 가지고 있어야만 거기서 그 복을 얻게 되고 누리게 된다는 라 것입니다. 그렇다면 복 또는 행복은 결국 하나님과의 관계 속에서 얻는 것을 말한다고 했을 때 이것을 우리가 2차적으로 환경적이라든가 그런 것들은 다분히 2차적이 된다는 것입니다. 하나님과의 관계를 가지고 있는 것이 복이고 행복이기 때문에 그 다음에 것들 우리가 흔히 이 세상에서 말하는 것들은 다분히 2차적이다는 것입니다. 그렇다고 현실을 무시하는 거 아니에요? 이 시평기자는 현실을 무시하고 말하지 않습니다. 현실적인 삶을 무시하는 가운데 비현실적인은 어떤 상태를 가지고 행복한 사람이다 라고 말하고 있지 않습니다. 이 세상에 살고 있지만 하나님과의 관계를 가지고 있음으로써 행복을 누린다는 것입니다. 그리고 그것에 의해서 그런 관계를 가지고 현실 속에서 사느냐 안 살지 못하느냐에 따라서 이 사람이 복 있는 사람이다 또는 복이 없는 행복하지 않은 멸망을 앞둔 악인이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 주님께서 산상수원에서도 무엇을 가장 먼저 말하고 있어요? 그래서 제가 오늘 처음에 그 묵상기도 할때 그것을 성경을 읽었던 것입니다. 팔복을 얘기하잖아요. 복인나니, 복인나니, 복인나니. 그 말은 오늘 본문과 사실 같은 맥락이 말입니다. 오늘 복 있는 사람이란 말과 같은 맥락이에요. 주님은 산상수원에서 하나님과의 관계 속에서 심령이 가난한 자. 애통한 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 의를 위하여 핍박받는 자가 복이 있다 이렇게 말하고 있습니다. 팔복은 하나님과의 관계를 전제하고 있습니다. 천국 시민에게 전달한 메시지입니다. 주님은 행복이란 하나님과의 관계에서 는 것이다. 그리고 새롭게 바뀌어진 마음으로 모든 사물과 일을 바라봄으로써 얻게 되는 것이다. 또, 그렇게 사는 것이 행복이요, 참된 복이다라고 정해주고 있는 것입니다. 그렇기 때문에, 복이 있다, 복이 있다라고 말을 하면서도, 의에 줄이고 목마른 것, 의를 위하여 핍박을 받는 문제를 얘기하는 것입니다. 이것은, 이런 상식, 이런, 지, 이런 진리에 기초하지 않으면 이해할 수가 없는 거죠. 왜? 어떻게 해서 의를 위하여 핍박을 받고 있는 남들을 통해서 모욕을 당하고 있는데, 그것을 복이 있다, 행복하다라고 말할 수 있느냐는 거죠. 절대 말못 해요. 그것은 하나님과의 관계에서 얻는 것이고, 그것에 의해서 새롭게 바뀌어진 마음, 그 마음으로 모든 현실을 바라본 것입니다. 그리고 삶을 사는 것입니다. 그게 참된 행복이라는 것입니다. 이것을 모르거나 부인하는 사람은 참된 행복을 찾지도 누리지도 못하고 있는 것입니다. 지금까지 인간들은, 많은 시간을 실험해 보았어이 부분에 대해서. 럼에도 불구하고 얻지 못했습니다. 왜요? 하나님 밖에서 찾았기 때문에 그렇습니다 그리고 자신들이 죄인들이라고 하는 것, 그리고 피조물이라고 하는 것을 까맣게 잊어버리고 하나님 밖에서 찾았던 것입니다. 그러나 하나님은 말씀하십니다. 행복은 하나님과 관계를 가질 때만 발견할 수 있다는 라 것입니다. 여기 1편은 여러분들이 가만히 읽어보시면 하나님과 관계 속에서 이해하지 못하면 이해할 수가 없어요. 모든 내용 아, 그, 그 밖에 내용은 아예 기록되어 있지 않습니다. 그 밖의 내용에 해당되는 사람은 다 멸망할 사람들에요. 이 행복이 아니라 불행에 끝없는 불행에 처할 것을 말하고 있습니다. 오늘 본문에서복 있는 사람은 하나님과의 관계 속에 있는 사람이요. 그 관계 속에서 행복을 누리고 있는 사람이다고 하는 이 사실을 전제로 말하고 있기 때문에 복 있는 사람은 이라는 이 말과 그것을 연관시켜서 뒤이어진 모든 말씀을 생각해야 됩니다. 그래서 여러분들은 이것을 먼저 염두에 둬야 돼요. 전체 시편 1편의 이제 강의를 전체 흐름이 앞서서이 사실을 염두에 둬야 됩니다. 그러면 이제 하나님과의 어떤 관계 속에서 행복을 얻고 누리는지 그 구체적인 내용이 보이는 사람은 이라고 하면서 뒤여서 언급이 되고 있는데 오늘은 제가 1절만 말씀을 드리려고 합니다. 시펜 기자는 구체적으로 행복한 사람이란 어떤 사람이다 라고 말을 하면서 3절까지 이제 그것을 말을 해주고 있는데 그것을 제일 먼저 말을 할때 이것을 정의하는 제일 먼저 정의하는 말을 제일 먼저 하는 그 1절에서 조금 우리를 의아하게 하는 말을 하고 있습니다. 행복한 사람은 이렇게 해 놓고 그런 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니한다. 죄인의 길에 서지 아니한다. 오만한 자의 자리에 앉지 아니한다. 이렇게 말하고 있습니다. 좀 이상하지 않아요? 행복한 사람을 정의하는데 무엇, 무엇을 아니하고 아니하고 아니하고를 말하고 있는 것입니다 이게 좀 우리에게는 좀 낯설어 보입니다 어쨌든 이런 것 때문에 쉽게 공감이 안갈 수도 있을 거예요 행복한 사람을, 그러면 하나님과의 관계에서 정의한다고 했으면 그러면 하나님이 특별하게 그에게 교제를 하시고, 무슨 뭐, 충만한 은혜를 주시고, 축복을 주셔서, 그 관계로서 얻어지는 어떤 많고, 부유하고, 넘치는 것을 좀 얘기해야, 이게 말이 좀 다가올 텐데, 그게 아니고, 제일 먼저 행복한 사람은 해놓고는 무엇, 무엇을 아니 한다. 이렇게 부정적인 말부터 하고 있는 것입니다. 그런데 여러분, 바로 이것이 성경입니다. 이게 하나님의 계시예요. 인간의 사상과 다른 하나님의 말씀의 특징입니다. 성경은 우리에게 무엇인가를 말할 때 일반적으로 부정적인 면에서 출발합니다. 여러분 십계명을 보시면 알아요. 십계명도 첫 계명에서부터 보면 무엇 무엇을 하지 말지니라. 그런 계명으로 시작을 합니다. 오늘 본문도 행복한 사람을 말하면서 먼저 부정적인 표현으로 지금 시작을 하고 있습니다. 여러분, 왜 부정적인 이런 표현부터 시작할까요? 얼마든지 행복한 사람은 여호와 율법을 즐거워하고 그 율법을 주의하러 묵상하는 자이다 라고 이렇게 긍정적인 말부터 시작할 수 있는데 왜 이렇게 부정적인 말부터 시작할까요? 그것은 이유가 있습니다. 성경이 항상 그런 식으로 쓰는 데는 이유가 있어요. 하나님의 모든 말씀이 대단히 현실적인 말씀이라는 거예요. 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 예수를 조금 믿는 사람들이 무슨 어디서 그 잘못된 그 예수, 신, 무슨 신을 믿는다. 그럼 이것은 무슨 구름에 떠다니는 것으로 자꾸 생각, 비현실적인 요소들을 너무 많이 생각합니다. 아닙니다. 하나님의 모든 말씀은 이 역사와 현실 속에서 이루어졌어요. 그들 가운데 현실 속에 특별하게 일어나는 요소가 있었는지는 모르지만 그러나 모든 것은 현실 속에서 이루어졌습니다. 현실적인 말씀입니다. 그러기 때문에 정확하게 이 현실을 직시하고 말을 하기 위해서 부정적인 말부터 하는 거예요. 우리는 성경과 다른 책들을 비교해 보면 바로 이 부분에서 뚜렷한 차이를 발견하게 됩니다. 성경은 우리들의 상태를 어림 짐작해서 말하거나, 현실을 떠난 이야기를 하거나, 무조건 희망을 주는, 그저, 환상적인 이야기만을 늘어놓고 있지 않습니다. 무조건 행복할 수 있습니다. 잘될 것입니다. 희망이, 뭐, 희망을 가져도 됩니다. 이렇게 말하고 있지 않아요. 사람들은 보통, 황당한 이야기를 해도, 비현실적인 그런, 하, 좀 꿈에 붙은 이야기들을 대단히 좋아해요. 어려서부터, 뭔가 그리고 환상적인 이야기들, 희망이 찬듯 하지만, 현실성이 없는데도 그런 것들을 무단히 좋아합니다. 우리가 나이가 먹어도 그런 걸 좋아해요. 그래서 그 헐리우드에서 만드는 정말 있을 수도 없는 그 환상적인 얘기들, 그것을 보고 우리는 즐거워합니다. 그러니까 그들이 그래서 먹고 살아요. 근데 인간들은 그런 것들은 좋아해요. 그러나 그런 비현실적이고 환상적인 현실과 상관없는 얘기는 좋아할망정, 부정적으로... 우리 현실을 정확하게 직시해서 말하는 이런 말씀들에 대해서는 별로 좋아하지 않습니다. 그러나 성경은 이 세상의 상태와 처지를 무시한 채 말하지 않습니다. 바로 그것을 염두에 두고 말하기 때문에 먼저 우리의 현실이 어떤가 그런 가운데서 행복을 말해야 하기 때문에 부정적인 말부터 해야만 하는 것입니다. 이세상 현실 때문에 그게 계시예요 결국 성경은 행복을 이야기한다고 하면서 이 세상의 상태와 처지, 곧 우리의 처지를 무시한 채 막연하게 생각하거나 둥그름 잡듯이 생각해서는 안 된다는 것을 제일 먼저 말을 해주고 있는 것입니다. 그러니까 행복을 이야기하려면 세상에 있는 그대로의 상태와 처지로부터 출발해야 한다는 것입니다. 우리의 상태가 어때요? 행복을 얘기하려면 우리 상태로부터 출발해야 되는데 이 세상의 상태와 처지가 어떻습니까? 행복을 쉽게 얻을 수 있는 상태인가요? 그렇지 않습니다. 이 세상은 모든 인간이 갈망하는 행복을 방해하고 부숴버리는 죄악으로 가득 찬 세상입니다. 바로 이것 때문에 부정적인 말로부터 시작하는 것입니다. 우리가 이것을 먼저 알아야 돼요. 행복을 말하려면 행복을 구하려면 바로 이런 사실을 정확하게 직시해야 됩니다. 사람들이 아무리 인생을 그럴듯하게 묘사해도 또 인생예찬을 하여도 그런 것들은 그냥 만들어낸 수필이에요 희망사항일 뿐입니다. 하나님 없는 인간의 실제 인생은 죄악으로 인해서 고통스럽고 더럽고 추하고 힘든 것입니다. 힘들지 않는 어떤 것을 꿈을 뽑어오지만 그것은 현실이 아닌 것입니다. 바로 그런 상태에서는 그 누구도 행복을 얻을 수도 누릴 수도 없는 것입니다. 먼저 행복을 파기하는 죄로부터의 돌이킴과 분리가 있어야 하는 것입니다. 그렇지 않는 한 행복은 누구에게도 없습니다. 절대로 없어요. 그렇기 때문에 수천 년 동안에 계속 쓸데없는 얘기들 들어놓은 것입니다. 설사 뭐 스스로 행복하다고 해도 그것은 참된 행복이 아니고 일시적으로 기분 좋은 것일 겁니다. 행복 또는 복을 하나님과의 관계 속에서만 얻고 누린다고 한 것은 바로 하나님과의 관계를 갖기 이전에 예수 그리스도로 말미암아 죄가 제거되기 때문에 그렇습니다. 하나님과의 관계 속에서 복이라고 하고 행복이라고 말한 것은 예수 그리스도로 말미암아 죄가 제거되기 때문에 행복을 방해하는 그 죄가 제거되기 때문에 하나님과의 관계에서만 행복을 말해야 한다라고 말한 것입니다. 그러므로 죄가 먼저 해결되고 하나님과의 관계를 갖지 않고는 그 누구도 이 세상에서 행복을 얻을 수가 없습니다. 우리가 사는 이 세상 속에서 누리는 행복이라 할지라도 이 세상이 누리는 것이라 할지라도 하나님과의 관계를 떠나서는 얻을 수가 없습니다. 바로 이런 맥락에서 성경은 행복한 사람을 정의하면서 제일 먼저 무엇, 무엇을 무엇 아니하는 자이다, 아니한다 이렇게 시작하고 있는 것입니다. 무엇을 아니한다는 거예요? 무엇을 아니하는 것이 최고로 행복하다는 것입니까? 세 가지를 말합니다. 제일 먼저 행복한 사람은 악인의 꾀를 좋지 아니한다라고 말하고 있습니다. 여기 악인이라는 말은 느슨한, 불규칙한, 또 사악한이라고 하는 말에서 파생된 말입니다. 결국 여기 아기는 하나님과의 관계가 느슨하여서 악에 빠져든 자 또는 하나님과의 관계가 불규칙하여서 악에 빠져든 자를 말할 수 있습니다. 그렇다면 이 말이 주는 뉘앙스는 하나님에 대해서 어느 정도는 알고 있어요. 알고 있지만 실제적인 관계나 삶이 없는 사람을 말하는 것입니다. 그런 사람에게서 나오는 꾀가 뭐겠어요? 그런 사람에서 나오는 꾀를 쫓지 않는 것이 행복한 사람이라고 말하고 있는데, 그런 사람 나오는 꾀가 뭐겠습니까? 이 꾀는, 뭐, 충고, 조언, 종합적으로 말해서는 원리라는 뜻입니다. 그렇다면, 하나님과의 관계가 느슨하여서 악에 빠져든, 빠져든, 자가 가지고 있는 생각이나 삶의 원리 또는 충고가 뭐겠어요? 그러고서 쫓지 않는 것이 행복한 사람인데 그게 뭐겠냐는 거죠. 한번 상상해 보십시오. 하나님과의 관계가 느슨해서 멀어진 자가 그사람에서 나오는 생각이나 삶의 원리라는 게 결국 뭐겠어요. 그런 사람들이 해놓는 충고나 조언이 뭐겠냐는 거죠. 그 모든 것은 행복한 사람이 하나님과의 관계 속에 누리는 행복을 변질시키고 파괴시키는 것입니다. 그러니까 그런 사람과 함께하게 될 때는 그런 사람을 조을 때는 행복이라는 것을 우리가 누릴 수가 없는 거예요. 결국 죄악 아닙니까? 행복을 파괴하는 죄악. 그러므로 행복한 사람은 하나님과의 관계가 느슨하여서 멀어진 자의 그 어떤 말에도 귀를 기울여서는 안 되는 것입니다. 여러분, 행복은 그렇게 관련되어 있어요. 이 세상에서 악에 빠져든 자들의 이 얘기를 듣고 사는 사람은 행복을 누릴 수가 없습니다. 죽어도 안 돼요. 그가 아무리 세상에서 성공을 하고 돈을 잘 벌어도 그는 행복을 못 누립니다. 여기기 여기 악인의 꾀를 좀더 적용성 있게 생각을 하면 이런 사람을 생각할 수가 있을 겁니다. 아 나도 내가 하, 하나님을 옛날에 믿어봤다. 그리고 나도 옛날에 예수를 믿었는데 예수 믿으면서도 뭐다 이렇게 하더라. 그리고 뭐 이렇게면서 하돈 벌고 먹고 살고 다 그러더라. 이게 악인의 꾀예요. 또 악인의 꾀는 뭐 이런 걸 생각할 수 있겠죠. 야 주일날. 그냥 예배만 한번 드리고 마라. 예배만 드리고 네 삶을 살아. 너 자신의 삶을, 네 인생을 좀 즐겨라. 너도 먹고 살아야지. 그리고 하나님을 너무 그런 식으로 믿지 마라. 나도 예수 믿어보았지만 뭐 예수 믿어서 잘된게 뭐냐. 물질적인 기준자를 가지고 보니까 뭐 어떻게 그렇게 말할 수도 있을지 모르겠어요. 교회 가서 뭐 헌금 낸 것밖에 더 있어? 적당히 믿어라. 이게 악인의 꾀예요. 하나님과 관계가 느슨한 가운데서 나오는 충고요, 조언이고, 삶의 원리입니다. 자, 바로 그런 꾀를 쫓는 것은 행복을 상실합니다. 행복과 상관이 없게 되는 것입니다. 그래서 실행기자는 분명히 말하는 것입니다. 복 있는 사람은, 행복한 사람은 그런 악인의 꾀를 쫓지 않는다. 진짜 복이 무엇인지를 알고 싶거든, 참된 행복을 원하거든, 그런 악인의 꾀를 쫓아서는 안 된다라고 말을 하고 있습니다. 여러분의 행복은 그렇게 관련되어 있습니다. 예수를 믿으면서도 이런 진리에 반대되는 모습이 있다면, 은 악인의 꾀를 쫓으면서도 무슨 자기도 예수를 믿어보면서 그것도 행복도 얻어보겠다고 하고 있으면 그 사람은 행복과 먼 사람이에요? 그 다음 참으로 행복한 사람 또는 복 있는 사람은 죄인의 길에 서지 아니한다라고 말하고 있습니다. 앞에서 악인의 꾀에 대해서 말했는데 이제는 죄인의 길에 대해서 말합니다. 여기 죄인이라는 말은 의원적인 의미를 감안하면 자신들이 도달해야 할 목표를 잃어버린 자들이에요. 결국 그런 사람의 길은 하나님의 말씀을 믿지 못하고 그런 살아가는 어떤 그런 사람들에게 삶의 방식이나 삶의 태도를 말한다고 할수 있습니다. 여러분 하나님의 계시가 없는 사람들이 가진 삶의 방법이나 태도, 목표가 주로 뭐예요? 응? 하나님의 계시가 없는 사람들에게서 추구되는 그 삶의 방법이나 방식이라든가 이런 태도 같은 거 목표가 뭐냐는 거예요? 하나님과의 관계 유익을 주는 겁니까? 진정한 행복을 주는 것들이냐는 거죠. 그럴 수가 없어요. 하나님의 말씀을 알지 못하는 자들의 삶의 방법과 태도와 목표는 오직 자기입니다. 육체를 위한 것이에요. 시편 기자는 행복한 사람은 바로 그런 사람들과 함께 서지 않는다는 것입니다. 그건 뻔하다는 거죠. 죄인의 길에 선다는 것은 행복의 원천인 하나님과의 관계를 단절한다는 것을 의미하기 때문에 행복을 누릴 수가 없다는 거죠. 하나님의 계시가 없는 사람들의 삶의 방식과 태도를 따른 사람들에게서 어떤 행복의 조그마한 게그 근거도 찾을 수가 없다는 거죠. 혹시 돈을 좀더벌수 있을지는 모르겠어요. 돈을. 그냥 행복은 얻을 수 없을 것입니다. 최근에 터진 그 젊은, 뭐이 스물몇 살 밖에 안된 젊은이가 무슨 돈도 수백억이 뭐 엄청난 액수를 가지고 갖고 놀았잖아요. 탤런트들 끼고 어, 논하면서 좋은 차를 바꿔가면서 그 커다란 액수니까 마음껏 써봤겠죠. 그게 행복일까요? 그 사람은 지금부터는 이제 잡히면은 평, 보통의 삶을 못 삽니다. 한동안은 그는 정말 법편적으로 우리가 일반 상식적으로 말해서도 그는 불행스러운 시간들을 보내야만 합니다. 그건 아니라는 거죠. 죄인의 길에 서는 사람은 행복을 누릴 수가 없습니다. 하나님의 계시는 분명합니다. 그리고 마지막으로 참으로 행복한 사람은 오만한 자의 자리에 앉지 아니한다고 말하고 있습니다. 맨 처음에는 악인이었어요. 그 다음에는 죄인입니다. 이제는 오만한 자를 말하고 있습니다. 여기 오만한 자라는 말은 하나님의 말씀이 말씀이 권하는 것은 무엇이든지 거절하는 자들을 말합니다. 이들은 하나님의 말씀을 조롱하는 자들이요. 그 대신 자기 자신들의 생각이 옳다고 확신을 가지고 있는 사람들입니다. 특히 하나님께서 명하신 거룩한 것들을 무시하고 자기들의 생각을 더우 위에 두고 말하는 사람들입니다. 하나님의 계명 그리고 하나님께서 정해주신 관계나 제도들을 예를 들면 무슨 부모와 자식 간의 관계, 결혼관계, 남자와 여자 간의 성관계 이런 것들을 조롱하고 자기 주장, 자기 표현을 운운하면서 옳다고 여기고 무시하는 사람들입니다. 하나님께서 정하신 일반적인 그 룰을 깨버리는 사람들이요. 이 세상은 이 본문이 말하는 것 같은 그런 식의 생각을 가지고 하는 오만한 자들이 참으로 많습니다. 이혼의 타당성을 말하면서 결혼을 우습게 여기고 자기 표현, 자기 개성을 운운하는 사람들. 남자와 여자의 성적 관계가 아니라 동성의 성적 관계를 자기 표현이고 자기 개성이라고 말하는 사람들. 또 결혼 전의 성적 관계에 대해서도 이 세상은 무슨 자기 견해를 뚜렷하게 가지고 있어요. 하나님이 정하신 것을 깨버리고 있습니다. 그러니까 하나님이 정하신 것을 이제는 우습게 여기는 조롱하고 있잖아요. 아무것도 아닌 것처럼. 이런 견해를 가지고 사는 자들은 모두 오만한 자들입니다. 그들이 직접적으로는 하나님을 언급하지 않는다 할지라도 그들은 모두 하나님의 계명을 조롱하고 하나님을 없신여기는 사람들이에요. 오만한 자들입니다. 실패기자는 바로 이런 자들을 곧 하나님의 말씀보다 자신들의 생각과 판단을 더 옳게 여기는 사람들이 그들의 바로 자리에 앉지 않는 것이 행복한 사람이다. 이유야 너무나도 분명한 것입니다. 하나님의 말씀보다 자신들의 생각과 판단을 더 우위에 두는 사람들 그래서 하나님이 정하신 것들을 무시하는 사람들이 아무리 행복하다 또 환상적이다 뭐 이렇게 뭐 좋다라고 한들 그것이 참 행복이겠는가? 여러분 동성들이 행복하든가요 여러분, 인간은요. 이 속에 그래도 남아있는 아직도 온전치는 못하지만 양심이라는 게 있습니다. 이게요. 우리를 행복치 못하게 하는 거예요. 도를 넘어서 버리면. 그건 행복이 아닙니다. 하나님이 정하신 것을 깨버리고 하는 관계라든가 이런 것들은 욕정이고 피곤한 본성이 발산이에요. 그래서는 행복이 아닙니다. 행복한 사람은 다시 말하면 하나님의 백성은 그런 오만한 자리에 앉지 않습니다. 오만한 자리에 앉는 한 그는 행복을 못 누립니다. 여러분 우리는 이세 가지 죄인의 세 가지 죄인의 형태와 세 가지 죄악의 형태와 또세 가지 죄악을 짓는 장소를 잘 기억해야 됩니다. 하나님과의 관계 속에서의 행복을 누리는 자들, 곧 하나님의 백성들은 악인의 괴를 쫓지 말아야 됩니다. 죄인의 길에 서지 말아야 되고 어만한 자리에 앉지 말고 여기에 관련되 있으면 그 사람은 행복을 못 누립니다. 실행기자는 여기 새 동사를 쫓지 아니하고 뭐 서지 아니하고 앉지 아니한다는 이 말을 할때 시제를 완료 시제를 쓰고 있어요. 이 말은 무슨 말이야요복 있는 사람은 악인을 쫓을까 말까 뭐 죄인의 자리에 설까 말까 오만한 자리에 앉을까 말까 하는 것이 아니라 아예 확정된 마음의 자세를 가지고 있는 사람이라는 것입니다. 그게 행복한 사람이라는 거예요. 확정된 마음을 가지고 있어요. 물론 이 말은 행동이, 행동이 어떤 기계적으로 고정되어 있다는 말이 아닙니다. 마음의 확정을 말하는 거예요. 그러니까 보기 있는 사람은 아기 네꾀가 유혹스럽기는 하지만, 그 시따로 자기 잠깐 매력을 끌려주기는 하지만, 자기는 진정한 행복이 무엇인지를 알기 때문에 확정된 마음을 가지고 쫓지 않는다는 것입니다. 쫓지 않는다는 것. 그게 행복이 아닌 걸 알기 때문에. 이런 동사들에게 이세 개의 동사가 연결되는 것을 두고 어떤 주석가나 설교자들은 이세 가지 묘사가 어떤 일련의 진보가 있다고 라 해석들을 합니다. 그래서 사람이 이렇게 무너지는 데는 이 동사의 순서와 관련된다는 거죠. 하나님과의 관계가 없는 사람들이, 관계가 없는 사람들을 이렇게 쫓다가, 그 다음에 그들과 함께 서고, 마침내는 그들과 함께 자리를 편다는 거죠. 그래서, 이 무너지는 순서라는 거예요. 그러니까, 악인의 꾀에 서 그들이 가지고 있는 그 충고를 따르기 시작하는 것이 결국 어디로 가느냐? 그들과 한통성이 돼서 그들과 엔조이하고, 그들과 똑같은 자리에서 이제 한 위세를 부리는 사람으로, 절락하게 된다. 이렇게 주장. 설득력이 있어요. 또 어떤 사람들은 사람들이 처음에는 꽤 빠져서 하나님과 관계를 소홀히 하는 정도에서 하다가 그 다음에는 서는 정도로 다시 말하면 상습적이 되어가고 마침내는 의도적으로 죄를 짓고 하나님을 멀리하는 자로 나아간다. 결국 행복으로부터 멀어지는 이런 진보가 점진적으로 있다. 이렇게 말을 하기도 합니다. 모두 설득력이 있어요. 십행 기자는 복 있는 사람은 기계적으로 어떤 어떤 모습을 갖는다라고 말하고 있지 않습니다. 오히려 복 있는 사람은 확정된 마음을 가지고 지속적으로 악인의 꾀를 좋지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 어만한 자리에 앉지 아니한다는 것입니다. 그 마음을 가지고 인격적으로 지속적으로 그런다는 거예요. 그게 행복한 사람. 그러니까 참된 행복은 기계적으로 얻는 게 아니라는 것이죠. 기계적으로 얻는 게 아니에요. 인격적으로 하나님과의 지속적인 관계 속에서 얻는 것이다. 그러므로 누구든지 오만한 자의 자리에 앉아있는 한 행복한 사람이 될 수가 없다. 행복을 누릴 수가 없다. 저는 여기서 여러분들에게 이 내용을 전했을 때여러분들이 생길 수 있는 한 가지 오해를 풀고 마치겠습니다. 현실적인 문제겠죠. 여러분들 중에는 이런 말씀을 듣고 나면 한 가지 의문이 생길지도 몰라요. 그것은, 만일 하나님과 관계를 가지고 있는 그리스도인들만 행복한 사람이라고 한다면, 오늘날 예수 믿는 모든 사람들은 정말 참된 행복을 누리고 있는가? 당신의 말은 그 말인가? 이렇게 의문을 가질지 모르겠습니다. 또, 어떤 사람들, 여러분 중에 어떤 사람은, 나는 솔직히 말해서 행복하다고 말할 수가 없습니다. 라고, 말하고 싶어하는 사람이 있을지도 모릅니다. 저는 그런 사람들에게 또 오늘날 교회를 다니면서도 참된 행복 또는 참된 복을 알지 못하는 또누르지 못한다고 하는 그런 사람들에게 두 가지를 확인해 보도록 권면하고 싶습니다. 하나는 자신이 진실로 이 우주를 창조하신 하나님을 믿고 그분과 교제를 하고 있는가? 진실로? 그걸 먼저 확인하기를 확인하라고 묻고 싶습니다. 이 관계에 대한 생생한 신앙이 없고 머릿속으로만 하나님을 믿고 그의 축복과 은혜를 운운하는 사람은 교회를 다녀도 참된 행복을 알 수가 없지요. 당연히 못 누릴 것입니다. 못 누리죠. 성경은 정확하게 해야 됩니다. 이것을 두리뭉실하게 해석할 수가 없지요. 얼마든지 교회를 다닌다고 하지만 하나님 그들이 참된 행복을 못 누릴 수 있습니다. 왜? 어떤 조건 아래서? 그들이 창조주 하나님과의 실제적인 교제를 갖고 있지 아니한다면 그분과의 실제적인 관계를 갖고 있지 아니한다면 그들은 참된 행복을 못 누릴 것입니다. 이복 있는 사람이 되지 못할거예요 저는 이 10편, 1편을 설교하면서 어떤 사람들이 물질적인 복을 많이 얘기하는걸 들어봤습니다. 그건 논센스입니다. 그렇지 않아요. 하나님과의 관계로 말미암은 복입니다. 그러니까 지극히 영적인 복을 1차적으로 말하고 있습니다. 영원하신 하나님을 믿고 그와 분명히 교제를 하고 있는지 그를 아버지로 믿고 있는지를 먼저 확인해야 됩니다. 만일 이것이 사실이라면 그는 행복한 사람이에요. 누가 뭐래도 그 사람은 행복한 사람입니다. 이 세상에 수많은 철학자들이 찾고 구했지만 발견하지 못했던 행복을 그 사람은 소유한 사람입니다. 그것은 하나님의 선언이에요. 복 있는 사람은 바로 그런 사람이다. 그게 하나님의 선언이에요. 또 다른 한 가지는 자신이 행복 또는 복이라고 하는 것을 무엇으로 규정하고 있는가를 확인해 보라고 권하고 싶습니다. 예수를 믿는다고 하지만 하나님께서 내리시는 정의가 아닌 인간들이 수없이 번복하면서 내리는 그 행복에 대한 잘못된 정의를 가지고 그것에 따라서 자신의 행복을 말하고 있지는 않는지 확인해 보라고 권하고 싶습니다. 만약 여러분들이 물질을 가지고 행복을 말한다면 그 사람은 하나님의 이 절대적인 행복에 대한 정의를 무시하고 있는 것입니다. 그 사람은 이 세상에 속한 사람들과 같은 생각을 가지고 예수를 믿고 있는 것입니다. 그러니까 그 사람은 행복을 들을 수가 없지요 만약 그것이 일시적인 무지라면 이해할 수 있겠습니다만 환경적인 것에 의존해서 행복을 생각하고 그 생각을 버리지 못하면서 살아가고 그것을 추구하고 있다면 그 사람은 잘못된 행복을 구하고 있는 것입니다. 그 사람은 앞서서 수없이 행복 찾기를 하다가 찾지 못하고 죽구간 사람의 대열에 서고 있는 것입니다. 그러므로 그리스도인들은 참된 행복이 환경에 앞서서 하나님과의 관계에서 얻고 누리게 된다는 것을 먼저 확인해야 됩니다. 여러분들이 그런 신뢰를 성경에서 발견하고 싶으면, 모든 사람의 성경에 나오는 위인들을다 뽑아보면 알아요. 여러분, 바울과 초대교회 성도들이 환경적으로 고통을 받고 고난을 받았잖아요? 예? 네? 1세기 성도들이 고난을 당했잖아요. 이 성경이, 신약성경이 딱 멈춰질 때, 기록이 멈춰질 그 전기 1세기 동안에 그 성도들이 다 고난을 당했잖아요. 환경으이 얼마나 핍박을 많이 했습니까? 로마 정부가. 그런데 그들이 불행하다고 말하던가요? 성경이 한마디도 없습니다. 오히려 복음을 전하다가 감옥에 갇혔는데, 바울이 뭐라고 말합니까? 기뻐하라. 항상 기뻐하라. 이것을 반복하고 있는 것입니다. 나는 자족한다. 또 내로 당시 흩어진 그리스도인들이 핍박을 받고 있는데, 그들, 그들이 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 뭐라고 말했어요? 그런 세상 속에서. 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다. 네로가 그들을 못살게 굴렸어요 잡으면 죽이려고 한다 그랬습니다. 그런데도 그들은 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다고 말했습니다. 그것이 바로 참된 행복이에요. 환경은 정반대로 가고 있는데도 이 환경이 내게 중요하지가 않는 것입니다. 내 속에, 있는 내가 지금 현실 속에서 전혀 부족함을 못 느끼고, 오히려 여기서 만족을 누릴 수 있는 상태. 다시 말하면 하나님과의 관계 속에서 갖는 상태. 이것을 행복이라고 말하고 있는 것입니다. 그러니까 행복은 고통이 있고, 환경적으로 어려워도, 또 고난을 당해도 느낄 수 있는 것이고, 누릴 수 있는 것이다라는 것입니다. 그리스도인들이라고 해서 특별한 상황 속에서 특별한 어떤 몽상적인 행복감을 누리는 거 아닙니다. 현실이에요. 고난이 있는 현실입니다. 힘든 현실이에요. 담들처럼 똑같이 그도 힘들 수 있습니다. 그런데 어떻게 그 사람이 행복을 누린다는 거예요? 창조주 하나님이 나를 이곳에 두신 거예요. 그리고 그분은 나를 버리지 않고 계셔요. 계속 나를 붙들고 계십니다. 나를 진하게 하셔요. 그가 모든 것을 채우실 거예요. 그리고 나를 만약 이 세상에서 떠나게 하신다면 이 세상에서 맛보지 못한 영원한 위로를 주실 것입니다. 그런 하나님과의 관계에서 갖는 행복. 현실이 못 이기는 것입니다. 그들을. 못 이겨요. 그들의 행복을 못 꺾습니다. 그게 행복이에요. 그리스도인들만 이 세상에서 참된 행복, 참된 복, 아니 영원한 행복, 영원한 복을 누리는 것입니다. 그리고 아, 앞서서 그렇게 누리다 갔어요 선배들이. 여러분 잊지 마십시오. 하나님과의 신실한 관계를 가지고 있는 그리스도인들만 참된 행복을 누릴 수 있습니다. 여러분 오늘날 교회 안에도 많은 사람들이 행복 찾는다는 거 아시죠? 행복을 얻기 위해서, 복을 받기 위해서 교회에 상당히 많은 사람들이 찾아옵니다. 그러나 교회라고 해서 그리스도인이라고 한다고 하는 사람들이 다 행복을 누리냐 그렇지 않아요. 교회 와서도 남들에게 영광 다 가리고 너같이 예수 믿을 거라면 나 예수 안 믿겠다. 네가 말하는 행복이 그 정도라면 나 하나님 안 믿겠다고 하는 그런 것을 전파하는 교회 안에 있는 사람들이 굉장히 많습니다. 행복을 모르고 있는 거예요. 행복을 엉뚱한 데서 찾고 있는 것입니다. 세상 사람들과 똑같은 행복 개념을 가지고 찾고 있는 것입니다. 아닙니다. 행복은 하나님과의 관계 속에서. 현실이 이기지 못하는 하나님과의 관계 속에서 자족과 기쁨을 갖는 가운데서 얻는 것이 가지고 누리는 것입니다. 그것을 구체적으로 영원하게 하나님 앞에서 누리겠지만 이 현실 속에서 우리가 미리 누리는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지, 이 세상의 흐름이 어려서부터 계획을 세우고 또 무엇인가 희망하는 것이 온통 하나님과 상관없는 행복을 추구하고 그것을 쫓아서 사람들이 살아갑니다만 은연 중에 예수를 믿는다고 하는 사람들조차도 그와 같은 행복을 추구하고 복을 얻기를 원하는 모습이 우리들 가운데 있습니다. 하나님 그러나 분명한 것은 행복은 그런 것이 아니라는 것입니다. 하긴의 궤를 쫓는 한 행복을 누릴 수가 없다는 것입니다. 주인의 길에 서는 한 행복을 누릴 수가 없다는 것입니다. 오만한 자리에 함께하는 한 행복을 누릴 수 없다는 것입니다. 그렇게 하면서도 행복을 생각하고 행복을 누리려고 했던 그런 모습이 잠시라도 우리에게 있어서 하거든 용서하여 주시고, 진실로 하나님과의 관계에서, 주님과의 신실한 교제 속에서 정말 그 무궁한 행복, 완전한 행복, 하나님과 그 참된 행복을 누리는 저희들되게 하여 주옵소서. 그래야 사도바울처럼 감옥에 있지만 기뻐하고 행복해하며 자족하는 그런 모습을 갖는 저희들 되게 하여 주하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.